0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el cálculo de materiales plásticos a fluencia. En primer lugar, realizaremos una introducción sobre la necesidad de eh, conocer el comportamiento a fluencia de los materiales, a continuación definiremos el problema, procederemos a su resolución y por último realizaremos una serie de consideraciones según la presentación. Bien. El cálculo de materiales plásticos presenta ciertas diferencias respecto al cálculo con otros materiales de ingeniería, entre otras cosas porque los materiales plásticos presentan un comportamiento viscolástico, de tal manera que en las tareas de diseño y cálculo la variable tiempo tiene eh, especial relevancia. Son muchas aplicaciones en el campo de la ingeniería donde los materiales trabajan en condiciones de fluencia o plastodeformación, es decir, en condiciones de tensión constante. Para calcular un material adecuadamente a fluencia es necesario conocer adecuadamente el comportamiento mecánico a largo plazo. Veamos el planteamiento del problema. Es el siguiente. Un pequeño mecanismo de polipropileno consta de una varilla de longitud L igual a 80 milímetros, de sección cuadrada B igual a 4 milímetros, B apoyada. La varilla debe soportar una carga P aplicada en el centro, tal como se muestra en el esquema. Si las condiciones de diseño exigen una deformación inferior al 1% al cabo de seis meses de trabajo, estimar la máxima carga que puede soportar para que la flecha no exceda el valor máximo de 4 milímetros al cabo de dicho tiempo de trabajo. Tal y como se muestra en esta figura, durante el tiempo de trabajo se produce una flexión en la estructura que va a provocar eh, una deformación. Esta flecha en el material debe ser inferior a 4 milímetros al cabo de... de seis meses de trabajo. Bien, con este planteamiento, en primer lugar lo que hacemos es recopilar la información sobre la naturaleza del problema, información sobre la geometría de la viga obtenida a partir del esquema anterior y sobre todo de las condiciones de servicio. El material debe trabajar durante seis meses con un alargamiento inferior al 1%. Además, eh, también se nos aporta información sobre las curvas de fluencia del material, curvas de alargamiento en función del tiempo para distintos niveles de tensión constante. También se nos proporciona la expresión que permite el cálculo de la flecha en una estructura vía apoyada, así como el momento de inercia de una eh, sección cuadrada. El planteamiento es el siguiente. A partir de la expresión básica de la flecha en una viga vía apoyada, definimos cada uno de los términos. Delta es la flecha máxima, P es el peso máximo aplicado en el centro, L es la longitud de la viga, E es el módulo elástico del material, e y I es el momento de inercia de la sección transversal. Pues bien, la información sobre la flecha, max, flecha máxima la conocemos, 4 milímetros. El peso máximo es precisamente la incógnita, lo que, lo que mmm, buscamos. La longitud de la viga la conocemos, en este caso es 80 milímetros, el módulo de elasticidad directamente no lo conocemos, pero el problema nos aporta información sobre las condiciones de trabajo, es decir, alargamiento 1% durante 6 meses de trabajo. Y el momento de inercia lo podemos calcular conociendo la geometría de la sección transversal, puesto que es igual, el momento de inercia I es igual a b a la cuarta partido por 12. Despejando de la expresión anterior, obtenemos la expresión que nos permite obtener el peso... Eh, el peso máximo que puede soportar esta viga. Eh, lo, única, lo único que nos falta es calcular el módulo elástico del material, que realmente es el módulo de plasto de porque al tratarse un material plástico depende de la variable tiempo. Veamos cómo podemos calcular el módulo de plasto de formación. A partir de las curvas de fluencia, lo primero que tenemos que hacer es construir la curva isocrona para el tiempo que vaya a trabajar la pieza, en este caso seis meses. Identificamos seis meses en la escala de tiempos y trazamos una línea vertical. Esta línea vertical corta las distintas curvas de tensión constante en diferentes puntos. El punto P1 que corresponde a una tensión de 1,4 MPa y 0,37% de alargamiento. De la misma manera corta el punto 2, punto 3, 4, 5 y 6. De esta manera, los distintos puntos de corte nos dan los diferentes pares de valores de tensión y alargamiento que nos servirán de base para construir la curva isocrona. A partir de estos valores y de, de los valores tabulares, ya podemos llevar a cabo la representación gráfica de la curva isocrona en un diagrama de tensiones, alargamientos porcentuales. Así pues, representamos en primer lugar el punto P1, que correspondía, como hemos dicho anteriormente, a una tensión de 1,4 MPa y 0,37% de alargamiento, y seguidamente se representa el punto 2 con su correspondiente tensión y alargamiento, y así sucesivamente el punto 3, 4, 5 y 6. Con ello tenemos información para construir la curva isocrona, para un tiempo de trabajo de seis meses. Uniendo todos los puntos tenemos la isocrona para seis meses. Ahora ya estamos en condiciones de calcular el módulo de plasto de formación. Hemos visto que el enunciado establecía que el material debía trabajar con un alargamiento inferior al 1% al cabo de seis meses. Pues bien, identificamos 1% de alargamiento en el diagrama y vemos el punto de corte con la curva isocrona. Identificamos la tensión correspondiente a este alargamiento, resultando ser de 3,8 megapascales. A partir de estos dos valores, podemos estimar el módulo de plasto de formación para un tiempo de trabajo de 6 meses con un 1% de alargamiento, como el cociente entre la tensión y la deformación unitaria, 3,8 dividido entre 0,01, dando un resultado de 380 megapascales. Una vez tenemos este valor de módulo de plasto de formación, y a partir de la expresión que hemos obtenido anteriormente, ya tenemos toda la información. La flecha máxima es 4 milímetros, el peso es la incógnita, la longitud de la viga son 80 milímetros, el módulo de plasto de del material para 6 meses y 1% de alargamiento son 380 megapascales y el momento de inercia de la sección transversal son 21,33 milímetros a la cuarta, sustituyendo todos estos valores eh, en unidades del sistema internacional en la expresión anterior obtenemos el resultado que es de un peso máximo de 3,04 newtons que equivale a aproximadamente 310 gramos. Las consideraciones finales que podemos hacer en base a este cálculo son las siguientes. El módulo elástico de un material plástico no es un valor constante, depende del tiempo como consecuencia de la naturaleza viscoelástica de los materiales plásticos. Es importante, por no decir que absolutamente necesario, conocer las condiciones de servicio del material, fundamentalmente en términos de tiempo y de deformación, para poder estimar el módulo de plasto de formación. Por otro lado, es importante tener en cuenta que si cambian las condiciones de servicio, cambia el módulo de plasto de formación del material. Para tiempos cortos se obtienen módulos altos y para tiempos largos se obtienen módulos más bajos. Muchas gracias por su atención.